0: Dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobra, raczej dobry wieczór. 21 na moim zegarku, 02 i pewnie nawet jakoś tak, 01 jest na komputerze. Super. Hej, o, widzę, że się zbieracie, że jesteście super. Od razu zacznę od pytania. Tam na dole w komentarzach wstawiłam pytanie, czy wy wolicie się spotykać w okresie letnim o 21 czy o 20? Bo powiem szczerze, o 20 dużo lepsze światło jest, jakoś tak jest jeszcze tak tak dziennie, tak energetycznie, więc jeżeli będę miała przewagę głosów, to głosowanie jest i tu pod live'em, i na Facebooku, i na Instagram, więc jeżeli większość osób się wypowie, że fajnie by było o 20, to będzie o 20, jeżeli większość osób się wypowie, że to fajnie, żeby to jednak została 21, bo pracujecie i tak dalej, i tak dalej, to zostanie 21. Oki, okay. Rozumiem, że słychać mnie dobrze, wszystko jest w porządku, odpowiadacie. Tam jest takie, słuchajcie, tam, tam nie trzeba wpisywać 20, 21, wystarczy dać lajkusia tam, gdzie jest tam, gdzie ja wpisałam już gotowe miejsce na 20 i 21. pierwszą. Także, także spokojnie można to robić. Kwestie, plan life'u podaję. Najpierw będą kwestie organizacyjne, e, potem będzie tak zwane mięso, czyli to po co tu przyszliście, ale kwestie organizacyjne też są fajne, bo będę mówić o bardzo miłych rzeczach. Pierwszą z tych rzeczy jest grupa, 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 grupa grupa fizjopozytywnych, która cały czas się rozwija, cały czas przybywają nowi członkowie, których niniejszym witam. E, jest was tak dużo z każdym tygodniem, że tak naprawdę nie mam szansy przywitać każdego osobna. Nadal będę to powtarzać jak zdarta płyta, ale dokładnie tak właśnie jest. Na grupie jest fantastyczna atmosfera. Uważam, że bardzo dużo zyskujemy wszyscy przez to, że razem tam jesteśmy, że razem, że tak powiem, kąsamy różne tematy. Ich nie jest alfą i i omegą i to, że my razem próbujemy sobie poradzić z jakimiś trudnościami, to to jest, no dla mnie po prostu naprawdę eksplozja totalna i nawet w zeszłym tygodniu rozkminiliśmy jakiś problem rumienia. W czym nie pomyślała, że można tak dogłębnie rozkminiać problem rumienia jestem sama ciekawa jak to się skończy, bo tam jakieś mieliśmy, mieliśmy teorie, co tam się może dziać i tak ale od razu, od razu tak, bo też żeby była jasność, bo wiem, że słuchają nas pacjenci i że wbijają na grupę też pacjenci my nie udzielamy porad przez internet i to chcę, żeby się stało jasne możemy ogólnie coś poradzić, czy kogoś nakierować na jakiś temat, czy poszuk- pomóc mu znaleźć terapeutę, ale nie diagnozujemy przez internet, nie udzielamy takich perspektyw. Porad przez internet. Słuchajcie, tak, dla mojej wiedzy to w ogóle jest nielegalne, więc ja no, na pewno nie chciałam, żeby coś takiego się zdarzyło na grupie i nie zdarza się. Dobrze! A, eee, co się zdarza na grupie? Po raz pierwszy zdarzył się na grupie niezapowiedziany live. Byłam na konferencji a propos seniorów i wracając z tej konferencji stwierdziłam, że w ogóle super by było, jakby tak na gorąco opowiedzieć na grupie, co tam się działo, jakie były wykłady, o czym była mowa i dokładnie to zrobiłam. Po prostu wróciłam do domu, siadłam i był niezapowiedziany live i to było takie śmieszne, bo ojej, ojej przegapiliśmy zapowiedź. Nikt nie przegapił zapowiedzi, po prostu był niezapowiedziany i on się zdarzył tylko i wyłącznie na grupie fizjopozytywnej, więc jeżeli chcecie go obejrzeć, no to po prostu trzeba być członkiem grupy, on nie będzie nigdzie indziej publikowany, a z grupy również nie zniknie, bo uważam, że jest to wartościowa treść. W kwestii geriatrii na ten moment w Polsce po prostu uważam, że trzeba podawać wszystkie informacje, jakie tylko się da, trzeba się dzielić tymi informacjami, bo po prostu my wciąż wszyscy bardzo mało wiemy na ten temat. Więc jakby niesiona tą falą starzenia się i falą tematów generalnie związanych, związanych z geriatrią. E, natrafiłam dzięki koleżance z Facebooka. Kiedyś muszę zrobić live o Facebooku, o tym, jak, war- jak szukać wartościowej wiedzy na fejsie, bo to jest nieprawdopodobne. Bo właśnie na fejsie trafiłam artykuł na temat e, tego, w jaki sposób za- zanika nam z wiekiem mózg i czy da się coś z tym zrobić. I przetłumaczyłam ten artykuł, napisałam na tej bazie e, swój własny wpis na blogu, który możecie znaleźć. Mam, ja to mam wrażenie, że ja trąbię o nim wszędzie, że jak po prostu, że nie wiem, że jak ktoś otwiera lodówkę i nie wyskakuje na niego w mój wpis na, na Facebooku, no to mm <laughs> jakaś dziwna sytuacja, ale wiem, że mogę się mylić, więc znajdziecie ten wpis na blogu fizjopozytywni.pl, on tam jest, on tam jest, jest taka sekcja blogi, można sobie tam go przeczytać i dla wszystkich osób, które na przykład nie korzystają z Facebooka, bo wiem, że tacy też istnieją, serio, to nieprawdopodobne, a jednak, to dobrym rozwiązaniem jest właśnie wejść na tą stronę i zapisać się na newsletter. To wtedy, jak ja coś nowego zamieszczam, coś się pojawia na blogu, czy coś się pojawia na YouTubie, czy podcast się nowy pojawia, to ja generalnie wysyłam newsletter informuje o tym, że coś takiego jest. I spokojna głowa, w newsletterze nie ma reklam. To nie jest newsletter taki, w którym dostaniecie i tam będzie a kup to, kup tamto ku, tam i tak dalej. On jest tylko informacyjny, jeżeli coś nowego się pojawia, bo wiem, że ludzie po prostu mają problem ze znalezieniem tej informacji i tyle. Wymarzyłam sobie taką rzecz, że chciałabym przestać pracować tylko i wyłącznie sama przestać samodzielnie prowadzić szkolenia i zacząć organizować team ludzi, którzy czują wewnętrznie, że są tacy jak ja. Czyli kręci ich uczenie innych, kręci ich praca szkoleniowca, kręci ich dzielenie się wiedzą. I tak to jest w życiu, powiem Wam, że jak coś nad, nad czymś zaczynacie myśleć, czegoś zaczynacie pragnąć, gdzieś to zaczyna się mielić w głowie, no to życie samo podsyła okazję i tak jest dokładnie w tym momencie, więc zbieram team osób zainteresowanych pracą ze mną w charakterze instruktora. Wymagania na ten moment mam tylko takie, że osoba musi mieć doświadczenie w przesadzeniu, transferach pacjentów, w opiece nad pacjentem w obrębie łóżka, przenoszeniu go z łóżka na wózek, w różnych konfiguracjach. To są moje jedyne wymagania. Może drugie wymaganie mam takie, no że musisz chcieć się dzielić tą wiedzą i musisz mieć minimum jakiegoś takiego takiej umiejętności przekazywania wiedzy. Ponieważ nie wystarczy coś umieć, żeby umieć to dobrze przekazać. Mam nadzieję, że dobrze się wyraziłam. I interesują mnie osoby, które będą w stanie przepracować taki dzień szkoleniowy na Śląsku. Więc jeżeli jesteś ze Śląska, albo nie stanowi dla Ciebie problem przyjechania na pół dnia na Śląsk, chciałbyś zobaczyć jak to jest po tej drugiej stronie, kiedy Ty stoisz i uczysz innych, to piszcie do mnie. Prawdopodobnie będzie taka okazja. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o część organizacyjną. Dobra jedziemy. Mięcho, co? Ból. Co tam z tym bólem? Wszystko, co Wam powiem, pochodzi z warsztatów, na których byłam, na których byłam u Petera O'Saliwana. On nie był jedyną osobą prowadzącą, bo to był cały taki blok na konferencji w Genewie. To była konferencja duża, zasadniczo największa chyba konferencja fizjoterapeutyczna na świecie, bo to była konferencja WCPT, czyli Światowej Konfederacji Fizjoterapeutów. Tam zjeżdżają się raz na dwa lata sławy z całego świata, dosłownie ludzie z całego świata. Full osób tam było chyba, żeby wam nie skłamać, Boże, ja liczyłam 300 chyba czterech występujących. 304! Tych wystąpień były naprawdę setki po prostu. I mnie się udało dostać na taki panel właśnie dotyczący tak naprawdę zmian systemowych, potrzeby zmian systemowych w opiece pacjentów z dogległościami bólowymi. I właśnie o tym chciałam Wam opowiedzieć. Cała nazwa tego panelu to była, i muszę się wspomóc, czytam. Czy to już czas zmienić podejście do opieki nad ludźmi z nietraumatycznymi problemami mięśniowo-szkieletowymi. I już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli mamy pacjenta, który ma w wywiadzie jakiś uraz, jak, jakąś przyczynę, coś się faktycznie wydarzyło, no nie wiem, no skręcił kostkę, to skręcił kostkę, tak? Nie wiem, zwichnął kolano, to zwichnął kolano. No tutaj nie mam wątpliwości, że mam przyczynę i mam, ben, będę miała jakiś sposób postępowania. To, co będę Wam dzisiaj mówić, to jest, to są pacjenci, których boli, bo boli. boli. To, co my nazywamy tak pieszczotliwie ZBCC, chory na starość, chory na rękę, generalnie tacy ludzie, którzy cierpią od wielu, wielu lat i tak naprawdę przychodzą, my tak kiwamy na nich głową, a poleż se, a po ćwiczą, oni tak wracają jak te bumerangi i w końcu wszyscy jesteśmy w nakręcającej się spirali po prostu opieki nad pacjentem, która najwyraźniej nie jest skuteczna, no bo jeżeli ktoś wraca do nas latami, no to chyba ta skuteczność była słaba, tak sobie myślę. I jak oni to ugryźli, jak oni to pokazali? To był dokładnie wykład profesora Pitera Salivana. To jest człowiek, który od 30 lat nie robi nic innego oprócz badania bólu i poszukiwania odpowiedzi na to, dlaczego boli, jakie są mechanizmy powstawania bólu. Bardzo, bardzo szeroko su- szuka. Zresztą zaraz zobaczycie, że to podejście nie jest tak naprawdę konwencjonalne, nie jest takie podejście, którego ja się uczyłam na studiach w każdym razie. Dla mnie ono było totalnie, totalnie takie olśniewające i, i tak, naprawdę to da się inaczej. Więc, jeżeli chcemy coś zmieniać, no bo temat, czy już czas zmienić podejście do tych osób, no to jeżeli chcę coś zmieniać, no to muszę wiedzieć, jakie mam podejście do tej pory, muszę zrobić jakieś założenia. I obecne w większości, nie chcę mówić, o wszędzie, ale takie najbardziej popularne założenie jest takie, że jeżeli coś Cię boli, to znaczy, że coś Ci się popsuło, tak? Czyli, w jednym, e, czyli, czyli jednym słowem zrzucamy odpowiedzialność na to, że mamy doludliwości bólowe na tkanki. Czyli na to, że nie wiem, no cokolwiek, masz jakiś problem tkankowy, że tam jest tam równości, czyli to ciało jest winne. E, I w związku z tym, no jest taki mechanizm, że przychodzi pacjent do lekarza, nie wiem, a o bolą mnie plecy. No i jaki jest standard postępowania? No trzeba wysłać na jakieś badania, najlepiej obrazowe. E, najfajniej, prawda, najbardziej kul, cool, no to w ogóle jest rezonans, tak? I generalnie ten pacjent idzie na ten rezonans, co na tym rezonansie wychodzi? Zmiany z wyrodnieniowej tak? <grym>, no bo tak pewnie jest. No i co w tym momencie dostaję? Dostaję potwierdzenie jakby przyczyny swojego problemu. Aha, mam zwyrodnienie, mam dyskopatię, no to mam wytłumaczenie, już wiem dlaczego mnie boli no i pyta się, no, czy da się cofnąć te zwyrodnienia, no zwyrodnień nie da się cofnąć a dyskopatię da się cofnąć, no jeden powie, że tak, drugi powie, że nie nie będę w tej chwili wchodzić w te tematy, bo nie to jakby nie to jest celem naszego spotkania e, ale teraz chciałam wam dać taką garść informacji, takich garść faktów na temat badań obrazowych i na temat, nazwijmy to tak anomalii anatomicznych u osób które nie mają żadnych absolutnie dolegliwości, czyli u osób bez innymi słowy osób zdrowych. Będę się posiłkować karteczkami, bo zaraz mi pociągniecie do odpowiedzialności. Jestem pewna, że są osoby, które powiedzą, a, a skąd masz te dane? A ja tutaj cyk karteczkę i sobie zczytasz i sobie sprawdzisz te dane. E, dobra, e, jeśli chodzi o badania poszczególnych stawów. Jeśli chodzi o bark. 96% Procent e, bana, badanych osób, podkreślam, bezobjawowych, ma zmiany różnego rodzaju w barku. E, 96% osób to jest kurde! No to jest. E... To jest prawie 100%, tak? Prawie każdy z nas ma jakieś zmiany w barku. Dalej, jeśli chodzi o biodro, nie jest dużo lepiej, bo jeśli chodzi o biodro, 73% bezobjawowych osób ma zmiany w obrębie stawu biodrowego różnego rodzaju. Już nie będziemy wnikać w to, czy to jest obrąbek, jakie tam są maziówki, nie maziówki. 73% ma jakieś zmiany. Dalej, szyja. Moja ulubiona. Nie, ulubiony będzie dalej. Szyja. 87% 87,6% badanych e, ma dyskopatię, a jeżeli mówimy o grupie 20 latków to 76%, tak? Czyli jeżeli nawet masz... E, większość osób ma jakieś zmiany o charakterze dyskopatii w obrębie odcinka szyjnego, tak? Zostawmy to w ten sposób. Bezobjawowych. Cały czas, pamiętajcie, mówimy o bezobjawowych osobach. Mój ulubiony lędźwień śmieszek jest, żeby nie było, że mnie trafiła na medyczne żarciki za chwilę, e, że Aśka nie zna anatomii. Jest taki żarcik, słuchajcie. Jak tam jest? 96% 80-latków i 80% 80-latków ma zmiany zwyrodnieniowe w obrazie, albo ma dyskopatię. Z 20-latkami, no to macie odpowiednio e, liczby 37 i 30%, czyli 1 trzecia 20-latków ma zmianę o charakterze e, albo zwyrodnieniowym, albo dyskopatię, albo pewnie miks tych obydwu. I ostatnie badanie, tak po prostu, żeby wiedzieć w jakim się poruszamy temacie. Badali kolana u koszykarzy. Zmiany w kolanach u koszykarzy, podkreślam bezobjawowe i wyszło ich, że 100% koszykarzy miało zmiany w stawach kolanowych. Co najmniej jedną. A zmiany były różne. Ja sobie zapisałam, jakie to były zmiany. Tam były jakieś fajne zmiany. A to mieli porwane łąkotki, a to uszkodzone chrząstki, albo obrzęk szpiku, o mój ulubiony, albo tendinopatię. To wszystko powychodziło u sportowców, którzy normalnie grają i nie mają z tym żadnych problemów. Także e, chciałam wam w ten sposób, tak jakby, pokazać konkretnie a ja po to pokazuję te badania, żebyście potem sobie to spisali, żebyście mieli. Mieli czym rozmawiać z innymi osobami, jak będziecie dyskutować? Chodzi o to, że zmiany strukturalne nie muszą, a wręcz badania pokazują, że w większości nie powodują dolegliwości bólowych za to mogą bardzo egzotycznie i seksownie brzmieć, jak na przykład obrzęk szpiku, czy coś, co mnie osobiście dotyczyło. Ja mu z krzesła nie spadłam, jak usłyszałam tą diagnozę na studiach, po zrobieniu sobie mojego pierwszego w życiu ręgenu pleców. I prowadząc tak spojrzał, no, jałowa martwica kości. Seriously? Jałowa martwica kości? No ale dokładnie właśnie to przeszłam w dzieciństwie. Zresztą jak co druga osoba, pewnie nie wiem, nie znam statystyk, ale myślę, że tak jak tu jesteście, to trochę z Was Szejrmana ma w wywiadzie. No dobra, to skoro już wiemy, gdzie na pewno nie szukać przyczyn, tych przewlekłych dolegliwości bólowych, tych, e, tych przyczyn, tych zespołów ZBCC, to kto nie wie, co to jest zespół ZBCC, to musicie sobie w komentarzach musicie sobie wyjaśnić, ktoś na pewno wie. No to gdzie szukać tych przyczyn? I znowu, mamy badania na ten temat, ja znowu Wam tak nie, nie spisałam sobie już ładnie na karteczce tych... Oni zbadali, szukali przyczyn, takich prawdziwych przyczyn. Co się dzieje z tym pacjentem, że on odczuwa te wszystkie dolegliwości? Jakie czynniki wpływają na to, że jego po prostu non-stop boli, on cały czas wraca do nas jak bumerang? I na pierwszym my- miejscu było coś takiego jak negatywne myśli. Z, t- z czym te negatywne myśli są związane? One są związane właśnie z tym, co mówiłam na początku, czyli z diagnozą, która stawia znak równości pomiędzy bólem a uszkodzeniem. Czyli te wszystkie diagnozy dyskopatii, odcinka L5-S1, z wyrobnienia stawów biodrowych, gonartroza martwica kości. To są wszystko diagnozy, które przesuwają punkt ciężkości na zmiany bardzo często nieodwracalne, strukturalne. A już wiemy, że niekoniecznie te zmiany y, mogą, ale raczej, raczej badania pokazują, że raczej nie powodują bólu. No i z czym to się wiąże? Skoro mam taką diagnozę, no to mam jakieś konsekwencje tej diagnozy. Jeżeli mam zwyrodnienie dysków, tak? No to raczej pewnie ono się nie cofnie. No to jeżeli ono się nie cofnie, no to gdzie ja jestem? Ja jestem na równi pochyłej ku niepełnosprawności. I zaczynam postrzegać siebie samą jako osobę, no, dążącą ku niepełnosprawności. Czyli raczej lepiej to już w życiu nie będzie, bo zmiany zwyrodnienia by się nie cofną. Jeżeli w wieku 30 lat mam kręgosłup 80-latki, jak na przykład mła, no to naprawdę już lepiej nie będzie. Więc mamy te konsekwencje, które są konsekwencjami w kierunku negatywnym, czyli dążymy do niepełnosprawności. Trzecią rzeczą, która jest związana z konsekwencjami jest czas. Po pierwsze, nie wiem czy mi się poprawi, nie wiem kiedy mi się poprawi, więc tak podejrzewam, jeżeli to jest zmiana zwyrodnieniowa, to chyba to się nigdy nie poprawi. Tak żyją nasi pacjenci. No przecież to się nie cofnie. Czyli nie dość, że będę niepełnosprawny, to nigdy mi się to nie poprawi. No i ostatnia rzecz, na którą jestem po prostu już wyczulona nieprawdopodobnie. Odpowiedzialność za leczenie. Jeżeli odpowiedzialność za leczenie, jej ciężar leży na osobie, na białym personelu, na nas, na fizjoterapeutach, na lekarzach, na osobach tych z zewnątrz, no to już pomijam to, że pacjent nie bierze tej odpowiedzialności, to jest zupełnie inna historia, ale... On traci kontrolę nad własnym ciałem i nad własnym życiem, czyli ma już po prostu wszystko do kupy, kiepska diagnoza, słabe prognozy na przyszłość, lepiej już nie będzie, no i pan doktor powiedział, że muszę zrobić to, to i to i to, a w ogóle to najlepiej przyzwyczaić się do bólu. Znaczy taką diagnozę, proszę się przyzwyczaić do bólu, taką konsultację W wielu zawodach. Nie chcę chcę tego zwalać tylko na inną grupę medyczną, bo uderzmy się w piersi, my też nie jesteśmy święci. Więc takie podejście obciąża i pacjenta i obciąża mnie prowadzącą tego pacjenta, bo ja muszę wziąć odpowiedzialność za jego niepowodzenia, za to, że on ciągle wraca i wiem o tym, nawet dzisiaj rozmawiałam z jednym z dobrych znajomych fizjo, który powiedział, wiesz co, ja nie mogę się tego pozbyć, ja cały czas mam wrażenie, że właśnie ja im powinienem pomóc, że ja powinienem coś zrobić i cały czas słyszałam to, ja, ja, ja powinienem i Gdzie jest ten pacjent, tak? Gdzie jest ten pacjent w kontekście odpowiedzialności? Gdzie jest ten pacjent w kontekście kontroli nad swoim własnym życiem, czyli nad byciem pełnowartościową jednostką? Dobrze. Dalej, to są te takie myśli. Drugą rzeczą, drugą składową tych problemów jest poczucie u pacjentów, poczucie potrzeby odbywania pasywnych procedur. Czyli... O, kurde, bolą mnie plecy. Chyba muszę pójść do kogoś, żeby mnie nastawił. O, kurde, spięło mi tutaj kark, to muszę pójść na masaż. Czyli znowu, po pierwsze, przerzucanie odpowiedzialności na kogoś innego, a po drugie, poleganie na procedurach pasywnych, które tak do końca, no, nie są, nie chcę powiedzieć, nie są skuteczne, tak? Nie chcę szefować takimi, takimi rzeczami, ale generalnie procedury pasywne nie są rozwiązaniem na długotrwały ból. I co taki pacjent też słyszy od medyków? No proszę odpocząć, proszę chronić to miejsce, proszę nie przeciążać, trzeba unikać teraz różnych obciążających sytuacji, więc to wszystko buduje w tym pacjencie poczucie, no tak, no rzeczywiście, no to już lepiej nie będzie, no to trzeba się zawinąć w prześcieradło i nie wiem, zacząć toczyć w kierunku cmentarza, bo naprawdę, no już, to, to cud, cud, że ja chodzę. I teraz powiedzcie mi, ile razy słyszeliście taką, taką frazę, no to jest cud, że ja chodzę, na przykład od kogoś, ja słyszałam to już po prostu Nie policzę ile razy. Ale od osób, które nie wiem, mają 5 stopni z koliozem, no to cudże chodzę. Zwrócenie stawów biodrowych. Brakuje 5 stopni wyprostu w biodrze. No to cudże ja chodzę. Negatywne emocje. Czyli lęk przed bólem i taka, taka rozpaść, takie poczucie bezradności. Jeżeli coś mnie boli i ten ból cały czas nawraca, czyli to, co mi robią jest skuteczne tylko na chwilę, czyli de facto jest nieskuteczne, no to ja cały czas żyję w poczuciu, kurde, no jest beznadziejna, beznadzieja, no mam nadzieję, że jak najdłużej tym razem pociągnę po tej serii, nie wiem, masaży czy tego, co tam miałem. I, i, to, i to jest przyczyna, słuchajcie, dlaczego oni się ciągle za, zapisują im w kółko, dlaczego wy ich ciągle widzicie na okrągło, bo on tak kończy, jest dobrze, ale on już jest w lęku, że to wróci. Jest w słusznym lęku, bo mu naprawdę to wróci. To nie jest pacjent, który ma problemy psychiczne. Mu naprawdę to wróci, dlatego że nie miał tego leczenia prawdopodobnie, które powinien mieć. No i na końcu pojawiają się czynniki takie socjoekonomiczne, czyli no, to takie, tak, takie może trochę komunały, że jak choruje jeden pacjent, to choruje cała rodzina, ale naprawdę takie, jeżeli pacjenci zaczynają żyć, zaczynają dominować tą swoją chorobą, całą rodzinę, to te całe rodziny zaczynają być, no takie, można powiedzieć dysfunkcyjne, bo nagle całe życie koncentruje się na tym, żeby dowozić tatę na zabiegi, bo on nie może sam wsiąść do samochodu, czy te czynniki socjolo- socjologiczne, ekonomiczne bardziej chciałam powiedzieć, czyli sam fakt, że jestem na ręcie, nie mam pieniędzy, nie jestem w stanie zarobić, nie jestem w stanie utrzymać rodzinę. Czyli no generalnie, bida panie. No i teraz można sobie zadać pytanie, słuchajcie, kto im to zrobił? Dlaczego tak jest? I teraz uwaga, czy wam to coś mówi, czy coś wam mówią cytaty, które ja po prostu, które wypłynęły z mojej głowy na spontanie? Może dyskopatię? Twój dysk, jakby Ci to wytłumaczyć, wiesz, on jest tak jak ten pączek. I jak tak zgnieciesz moczną pączka, to z tego pączka wypłynie ta marmolada. I to Twoje jądro tak wypłynęło z Twojego dysku, jak ta marmolada. No nie, nie da się wepchnąć. No to już wypłynęło. Sekwester, fatalnie. Takim czymś są karmieni pacjenci. Musisz więcej odpoczywać. Jak cię boli, to po prostu połóż się i poleż. Zaraz powinno przejść. Pamiętaj o tym, że bieganie już nie jest dla Ciebie, nie wolno biegać. Bieganie to są wstrząsy, twój kręgosłup nie da rady biegać. No i z jeżdżeniem na rowerze, no to też musisz uważać, musisz zmienić rower na taki, co będzie pionowo, Nie? Ten, ten, ten stary góral to już jest nie dla Ciebie. Ciężary absolutnie, nie, nie. absolutnie ciężary nie są dla Ciebie. Ciężary, no wiesz, to są dla młodych i sprawnych. Lepiej nie ryzykować po co to obciążać, zrób sobie tam, nie wiem, pięć brzuszków. No brzuszki, no, bo trzeba pracować na Kor, tak? Jeden z moich ulubionych koncepc- konceptów. Poprawmy im kor. Kor, wzmocnijmy ich, bo to pewnie im pomoże. I absolutnie mój faworyt, po prostu, który wygrywa wszystko w przedbiegach, nie wolno się schylać. Schylanie jest B. Schlanie jest najgorsze na świecie. Jak się schyla, to te dyski, to wiesz co, wyobraź sobie tak, że ten dyski to jest takie mokre mydło między twoimi palcami, między twoimi rękami. Jak ty tak się schylasz, to ty takie naciskasz w jedną stronę i to tak wystrzeli w przeciwną. To są, to jest język, którego my używamy do pacjentów. I żeby nie było, ja tego języka również używałam. I już wam kiedyś mówiłam, jak jesteście ze mną na live'ach, że zdarzyło mi się przepraszać pacjenta. Po 10 latach, kiedy się spotkaliśmy, ja ale to... Nie ja Wiem, że ja panu mówiłam, że tak trzeba trzymać, cały czas się prosto, 8 godzin dziennie wyproście, ale teraz już wiem, że to nieprawda. Przeprosiłam, zmienił swoje podejście i, i jak zaczniecie pracować w ten sposób, o którym mówi profesor Salivan, to ci pacjenci przestaną wracać. Więc to jest taki... Ekonomicznie trzeba się na to przygotować, ale napływają za to następnie, więc to nie jest, tak, nie jest tak źle. I do czego dążę? Po co te wszystkie cytaty? Po, to, po co to wszystko? Bo to myśmy to im zrobili. To my,śmy, myśmy, my, biały personel, my, żeśmy im to zaimplementowali. My, żeśmy tym za, zaimplementowali diagnozą, która fatalnie brzmi, my, żeśmy to zaimple, za, zaimplementowali, e, używając słów, których oni nie rozumieją i dając rady, które są nieadekwatne do ich potrzeb i budując w nich takie potrzecie, potrzeby, takiej choroby, w pewnym stopniu, no, uzależniając ich od naszych usług, czyli od tych procedur biernych. bo kto by tam chciał ćwiczyć? Nie, ćwiczenia są... lepiej się położyć i leżeć i wina jest po po obydwu stronach, żeby nie było więc i czym to skutkuje? skutkuje to dla pacjenta życiem w zawieszeniu i na czym polega to zawieszenie? z jednej strony, no, on utracił swój dobrostan on już nie ma dobrostanu, tak? no bo jest w ciągłym bólu, bo ma problemy nie wiem, rodzinne, bo ma problemy ekonomiczne społeczne i tak dalej, to wszystko o czym mówiłam do tej pory, więc on po prostu ma realną stratę w swoim życiu jego ja, jego poczucie władzy nad własnym ciałem jest w zawieszeniu. Dlaczego? No bo on przestał kontrolować swoje ciało. Bo to, czy jego boli, czy nie boli, to jest zależne od tego, czy pójdzie do terapeuty, czy nie pójdzie. Czy dostanie się na zabiegi, czy się nie dostanie. Brak samodzielności. Potrzebuje pomocy. No skoro nie wolno dźwigać, no to no, no nie wiem, no chyba trzeba... Jakąś służbę zatrudnić, żeby te, te, te butelki przysłowiowe wyjąć z bagażnika. To są realne problemy. Kobiety są instruowane, żeby nie podnosiły swoich dzieci, nie wolno podnosić niczego cięższego niż 2 kg i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko skutkuje brakiem kontroli i samodzielności, czyli brakiem tak naprawdę władzy nad swoim własnym życiem. I co jest trzecia rzecz jest w zawieszeniu? Przyszłość. Nie wiem, jaka będzie przyszłość. Już ustaliliśmy, że prawdopodobnie nie za dobra. No, ale ten pacjent żyje cały czas w zawieszeniu. On nie wie, czy to będzie na lepsze, czy to będzie na gorsze. No nic nie wskazuje, że było na lepsze. Tak chwila mi jest lepsza, ale w sumie no to nie ode mnie zależy, czy jest lepiej, czy gorzej. Więc generalnie jest to fatalna, fatalna sytuacja. Yy, fatalna. I w Australii, słuchajcie, zrobili badania i doszli do wniosku, że tak naprawdę są... Yy, dwie rzeczy są winne w tej sytuacji. Podaję nazwiska, mówią spisanych Bunzilli... I buzilli, tak, to jest pani. Są dwie przyczyny tego stanu rzeczy. Po pierwsze, biały personel, czyli my, czyli te nasze takie gadanie o pączkach i tak dalej. A druga rzecz, badania obrazowe, czyli nadużywanie badań obrazowych, bo tak jak ustaliliśmy już w pierwszych minutach tego life'a, tam zawsze coś wyjdzie. Tak po prostu, tam zawsze coś wyjdzie. No to w takim razie, no to co robić z tymi pacjentami, tak? No bo skoro już się nagadałam, co jest prawdopodobnie nie tak no to zastanówmy się, co można zrobić, żeby było tak. Więc potrzebujemy taką terapię, która byłaby obarczona jakimś dużym ryzykiem, która byłaby tania, która byłaby uzależniona w swojej skuteczności od osoby, która jest terapiowana, czyli od tego pacjenta, czyli dobrze byłoby oddać mu kontrolę nad jego własnym życiem, czyli nauczyć go, w jaki sposób on ma sobie radzić sam z tymi rzeczami. I naszym celem co będzie? Zwiększanie poprawianie jakości życia. No to teraz jak to osiągnąć, tak? Trzeba się pochylić nad tym, czego potrzeba pacjentowi, co chce pacjent. I to też było badane, i to są chyba te same badania australijskie, o których Wam mówiłam. Pacjent po pierwsze chce zawrzeć przymierze. Chcę zawrzeć przymierze fizjoterapeutyczne czy przymierze terapeutyczne ze sobą, która się nim opiekuje. Bo pierwsze, czego chce pacjent, to chce naszego zainteresowania. Czyli chce zostać wysłuchany i zrozumiany. Czyli muszę mu poświęcić czas. Nie da się tego wszystkiego zrobić w 15 minut i jeszcze, nie wiem, zmanipulować mu lędziówkę, tak? Więc zainteresowanie, poświęcenie czasu, wysłuchanie i to jest bardzo ważne, że należy wysłuchać, y, jakie on ma obawy, czym on się martwi, czego on się boi jakie on ma problemy, bo to potem będzie mi potrzebne do organizowania skutecznej terapii, ponieważ będę musiała znać cały ten jego kontekst społeczny i jego wewnętrzny. Jak troszeczkę tam z ICF-em jesteście za pan brat, to wiecie, że taką integralną częścią ICF-u, czyli tej oceny całościowej człowieka są czynniki środowiskowe i czynniki takie wewnętrzne, personalne, że to jest szalenie ważne i chcecie to wiedzieć w wywiadzie. Ja nawet w jednym zap- artykuł wypisałam, o co można się pytać konkretnie pacjentów. Macie taką ściągę, ja zaraz potem na samym końcu powiem Wam, gdzie to wszystko znaleźć. Więc, po pierwsze, zainteresowanie ze strony białego personelu, czyli ze strony naszej. Dwa, budowanie pewności siebie, czyli to, co chcę zbudować w moim pacjencie, to nie poczucie, że jesteś kilkatny kruchy i musisz się położyć, tylko wręcz odwrotnie. Słuchaj, twoje ciało jest silne. Jeżeli podasz je odpowiednim bodźcom, on potrafi się przebudowywać i potrafi się dostosować nawet do tych zmian, które masz, które zresztą nie są niczym tragicznym, tak jak, nie wiem, mój Szojerman i moje osteofity. On potrzebuje tego zapewnienia, że jego ciało jest w stanie to naprawić. Na poziomie mentalnym, żeby zacząć robić inne rzeczy. I trzecia rzecz, której oczekuje pacjent, to jest to, że ja zrozumiem jego cele, które być może nie będą spójne z moimi celami i to też trzeba, słuchajcie, wziąć na klatę, że nie zawsze to, co nam się wydaje, że jest super dla pacjenta, to dla niego będzie super. Jego cele są ważne, nie moje, terapeutyczne, tak? I dostosowanie do okoliczności, czyli do sytuacji, w jakiej ten pacjent żyje. Czyli nie mogę... Nie mogę podać, nie wiem, człowiekowi, który żyje z tego, że 10 godzin siedzi przy komputerze i to jest po prostu jego źródła zarobku. Temu ja teraz powiem wie pan, co na no, trzeba zmienić pracę, to tam taką co mógłby pan więcej leżeć. Albo i spotykałam się naprawdę z takimi poradami. No, to w czasie, w czasie pracy, to co dwie godziny, proszę robić 15 minut przerwy, położyć się na podłodze i wykonać tam, nie wiem, skręty tułowia. Tylko to są takie porady no, mało wykonalne prawdopodobnie dla tej osoby. O to mi chodzi, żeby jakby to, co im radzimy, musi być dostosowane do ich możliwości. Trzeba uszanować ich możliwości. Więc jak powinien wyglądać taki idealny model opieki wedle tego, co powiedział profesor? Po pierwsze, wyjaśnienie, które dajemy pacjentowi powinno być przekazane w prostych, zrozumiałych słowach. Czyli naprawdę muszę się skoncentrować, muszę wyrzucić wszystkie słowa typu dyskopatia, sekwestr gonartroza, koksartroza, czy inne tam osteofity. Po prostu wywalam je. Ja je znam, są dla mnie, pewnie będą mi potrzebne jak będę się kontaktować z innymi osobami ze świata medycznego. Ale one do niczego nie są potrzebne. A moją diagnozę i o martwicę kości trzonów, e, trzonów kręgosłupa może być również tak, e, wiesz co, twój organizm Twoje ciało potrzebowało przenosić duże obciążenia. W związku z tym przebudowało swój kościec tak, żeby mogło przenosić je zdecydowanie bardziej skutecznie. Teraz Twoje kości wyglądają trochę inaczej, ale za to są dużo, dużo silniejsze. Amen. Czy zestracham się wtedy? Prawdopodobnie nie. Czy siedziałam po prostu zlana potem, jak usłyszałam, że mam ją martwicę kości? Tak. Dalej. Jak wyjaśniliśmy w prostych słowach, co mu jest, to muszę nakreślić plan długoterminowy. Czyli muszę mieć taką jakąś wyobraźnię, co ten pacjent ma osiągnąć w długoterminowym dystansie, jaki jest jego długoterminowy cel i muszę w tym celu, w osiąganiu tych celów uwzględnić to, jakie on ma możliwości, gdzie on żyje, jaki ma potencjał, ile on ma czasu. Wszystko to, z czym się z czym się będzie spotykał na co dzień. Bardzo uważam wartościowe jest, jeżeli potrafimy podać pacjentowi jakieś źródła. Jednym z przyczyn, dla których ja robię bloga, nagrywam te wszystkie rzeczy na YouTube i tak dalej, zawsze fizjoterapeuci są pierwszą linią mojego zainteresowania, ale wiem o tym, że dociekliwi pacjenci również szukają w naszych naszych zasobach wiedzy, ponieważ ciężko jest znaleźć rzetelną wiedzę, która jest podana prostymi słowami a wydaje mi się, że właśnie dokładnie to robię, zresztą piszecie mi to wielokrotnie nawet w sobotę nad pod artykułem o demencji dostawałam takie komentarze, kurczę Aśka w prostych słowach wyjaśniono o co chodzi słuchajcie, to tak ma się odbywać i tak naprawdę to leży po naszej stronie bo to my mamy taki problem jakiś, że muszę się wyrażać bardzo mądro, bo nie wypada fizjoterapeucie mówić prosto wręcz odwrotnie, masz mówić prosto, masz mówić czytelnie, masz mówić... Ja to zawsze mówię, że jeżeli nie jesteś w stanie tego wytłumaczyć swojego pięcioletniemu dziecku, no to prawdopodobnie troszeczkę zawile sam to układasz we własnej głowie. Ja bardzo dużo rzeczy tłumaczę mojemu synowi jak widzę, że po prostu stoi, no, to znaczy, że coś muszę zmienić. A kolejna rzecz, świadomość ciała. I to wiele badań naukowych to podkreśla, że jeżeli zwiększymy świadomość ciała pacjenta, nauczymy go odczuwać, nauczymy go yy, kontrolować to ciało, to będzie to służyło na jego korzyść. I tu taka bardzo ważna rzecz, i wiem, że wiele osób się z tym nie zgadza, yy, ale i tak wam to powiem. To pacjent rządzi. Sorry, ale nie pacjent rządzi, pacjent pokazuje teraz ty mi, zrobisz masaż. Nie. nie. Pacjent rządzi w kontekście ustawiania celów, komunikowania swoich możliwości, tego co chce robić, a czego nie może robić, ale my stoimy z boku i jesteśmy tym takim coachem, który wskazuje mu drogę, swojej, co będzie dla Ciebie najlepsze. Najlepsze dla Ciebie byłoby jakbyś zaczął od tego, tego i tego. Jak to zrobisz, to powiem Ci co dalej. Takie miękkie zarządzanie, to, to, to przymierze terapeutyczne, tak? On się zgadza, że ja nim porządzę ale ja nim porządzę tak, żeby on sam wprowadzał zmiany. Więc to nie jest takie rządzenie na zasadzie pokazywania palców, bo to jest troszeczkę taka przepychanka w świecie fizjoterapii. Ja wiem o tym, bo też byłam wielokrotnie w tych sytuacjach. Albo rządzi pacjent, ty mi zrobisz masaż, albo rządzę ja, nie, ty zrobisz 20 brzuszków. I generalnie wyrzucamy ten, wyrzucamy całkowicie ten model. Mamy działać razem ku dobroci tego pacjenta. Dalej, pomoc w modyfikowaniu stylu życia. I to jest bardzo szerokie pojęcie, modyfikacja stylu życia. No, ale właśnie to muszą zrobić nasi pacjenci, bo skoro mają wielokrotnie ten sam problem, to znaczy, że w ich życiu coś jest nie tak, no i trzeba to zidentyfikować i pomóc im to zmienić. Do tego, żeby to zrobić, no to trzeba wypełnić ten punkt pierwszy, o którym Wam mówiłam, wysłuchać tej osoby wysłuchać. Dalej zaangażować rodzinę. I to też jest ważne i ja wielokrotnie tak trochę takie, taką, takie śmiechawki sobie robię, ale, ale rzeczywiście komunikuję to moim pacjentom, że jak trzeba, to ja wypiszę zaświadczenie dla żony, co tam by, nie wiem, dobrze by było, żebyście chodzili na spacery. Mogę wypisać zaświadczenie, to będziecie codziennie pół godziny, to będzie już z przykazania takiego. No. To co, to są takie ogólne rzeczy. Jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć na ten temat, na temat metod postępowania to jest cały artykuł na ten temat i zaraz jego ja tutaj sobie chyba... Tak, to jest to. E, możecie sobie zrobić screena, e, bo w tym artykule są wypisane wszystkie tak naprawdę standardy postępowania, jak powinno wyglądać postępowanie w tych dolegliwościach bólowych, e, na co zwrócić uwagę, czego dawać tylko troszkę, czego dawać trochę więcej. E, I również tam są ujęte te procedury bierne, które... Nie to, że wyrzucamy ich do kosza, że nagle wrzucam całą terapię manualną do kosza. Nie, nie! Ja to wszystko używam, ale przenoszę ciężar tej terapii jednak na działanie własne pacjenta, czyli wszystko, co zrobię moimi rękami, jest przygotowaniem go do działania, do tego, co będzie sam robił, do tego, co będzie wdrażał w życiu. Równocześnie, obiecałam, że powiem, już Wam powiem na stronie fizjopozytywni.pl, tam znajdziecie taki, w blogu znajdziecie trzy artykuły, które się nazywają Dlaczego boli? Dlaczego boli jeden, dlaczego boli dwa i dlaczego boli trzy? To są artykuły również pisane na podstawie pracy profesora Ossoliwana, na podstawie pracy Davida Butler'a i Lorimera Mosleya. To są takie, to są osoby wszystkie, które po prostu zjadły zęby na badaniu bólu. Więc polecam Wam te artykuły o bólu. Jest na YouTubie moim, Janna Tokarska fizjopozytywnie. Na YouTubie macie taki film, który jest najmniej oglądanym filmem. Numer centralnej sensytyzacji i on wyjaśnia troszeczkę te mechanizmy, co się dzieje z tym pacjentem, że jego tak rzeczywiście boli i czy on jest świrnięty, czy nie jest świrnięty, ja już mówię od razu, nie jest świnięty. To jest, to jest normalny mechanizm, który po prostu zdarza się w naszym układzie nerwowym i trzeba mieć tego świadomość. Także mamy filmy na YouTube. A, no i mamy film na YouTube, który jest zapisem live'u i to był fajny, bardzo live. Bardzo go lubię, bo był taki emocjonalny, był mój, a był właśnie w temacie bólu. Ja się nazywa, co robi fizjoterapeuta, jak boli. Bo to jakby studium w przypadku, yy, które Wam opisuję moje własne bóle szyi. Okej, okay, właśnie go dałam. 44 minuty. Ja cię kręcę, znowu popłynęłam. Ale przeczytam sobie, przeczytam sobie komentarze. Już widzę, że jest dobrze. O oh my god! Oj, 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 ale dużo. Tak krzyczę, bo bardzo, bardzo dużo. Eee, ja też chętnie dowiem, bo same kryteria kwalifikacyjne schorzenia zmieniły się przez lata. Na Wikipedii, na przykład wiszą rzeczy, o których już się wycofano, opierały się na istnieniu konkretnego rozkładu punktów spustowych. A to chyba był komentarz do jakichś... To fajnie Maciek napisał, że to, co uczyli nas na studiach, to, że nocceptory odpowiadają za odczuwanie bólu. Jest to tylko część prawdy, tak? No bo wiemy, że mamy te nagie zakończenia nerwowe, czyli właśnie nocceptory, które odpowiadają za ból, ale to, co się dzieje potem wyżej, jak już ten impuls trafi do mózgu, to jest kompletny kosmos, bo nie mamy jednego centrum odpowiedzialnego za ból, nie ma coś takiego, że mam ośrodek bólu w mózgu, tych ośrodków się po prostu zapala w tym momencie, jak cierpię 1500 1900 i to jest śmieszne, znaczy śmieszne, to tak jest, bo były takie badania i to jest wszystko opisane w tych artykułach, o których Wam mówiłam na blogu, że te same ośrodki zapalają się, kiedy cierpię fizycznie, ktoś mi robi, nie wiem, ktoś mnie szczypie czy podpala, nie wiem, czymkolwiek, i dokładnie te same ośrodki się odpalają, kiedy cierpię y, psychicznie, kiedy ktoś wyrządził mi krzywdę, kiedy ktoś mnie doprowadził mnie do płaczu, kiedy po prostu ktoś mi wyrządził mi emocjonalną krzywdę. Mm, dobrze. Moi drodzy, jeżeli nie macie więcej pytań, uwag, to ja jeszcze pewnie i tak po lajkie poodpowiadam na te komentarze, bo mnie się one nie układają w drzewko, tylko one jadą mm, kurtem. Dobrze. Okej. To słuchajcie, sprawdzam w takim razie, jak wyjdzie ankieta, więc nie powiem, jak będziemy w przyszłym tygodniu się widzieli, czy o 20, czy o 21. Tak jak zagłosujecie, tak będzie. Jeżeli uważacie, że ten live był pomocny, że wnosi coś w temacie bólu, udostępnijcie go, prześlijcie go swoim znajomym. To nie jest wiedza, która jest powszechna, tak po prostu i naprawdę trzeba się nią dzielić. To jest taka rzecz i ostatnia rzecz. Tutaj na dole, jak wyjdziecie sobie na fizję pozytywnych, to znajdziecie taki przycisk recenzje. Jeżeli uważacie, że to, co robię jest użyteczne, możecie mi napisać recenzję. Możecie mnie pochwalić. Co bardzo mi pomoże budować potem moją społeczność jako jeszcze większą. A tymczasem spokojnej nocy i do poniedziałku.